0: Rok 2020, rok
1: 2020, rok 2020, rok 2020, rok
0: 2020. 2020. 2020.
2: 2020. 2020. Na první pohled nevinná čtveřice čísel se nám asi všem navždy zapíše do paměti. Uplynulý rok byl jiný pro všechny. Odvětví biznisu a technologií nevýjímaje a právě na ně se dnes zaměříme. U speciálního dílu Checkrange podcastu vás vítá Jiří Svoboda magazínu Čekraň jsme celý rok pokrývali příběhy, které napsala pandemická doba v kombinaci s lidskou vynalézavostí. A ke konci roku jsme oslavili aktéry některých z nich. Položili jsme jim dvě anketní otázky. Za prvé, co pro vás znamenal rok 2020 a za druhé, jaké hlavní ponaučení nebo poznatek si z letošního roku odnášíte a co z něj zůstane viditelného do dalších let. Výsledkem je pestrá paleta odpovědí, která je obsahem tohoto speciálního podcastu. Začneme oblastí, která leto zažila opravdu těžké časy. Restaurační biznis bylo jedno z těch odvětví, které zasáhla pandemie výrazně a téměř okamžitě. Začalo se propouštět, zavírat a ti, co mohli, zprovoznili výdejní okénka. Všemu přihlížel i Igor Třeslín ze startupu Storios, který vyvíjí technologie pro automatizaci celých gastroprovozů. Na novou situaci také musel reagovat a tvrdí, že budoucnost gastra je online. Tady je jeho zhodnocení roku.
3: Na jáře, při prvním lockdownu jsme jako Storius spolu celým odvětvím procházeli. Zatím největší krizi v naší existenci. Zrodila se myšlenka na objednávací systém pro okénka, jenže to musel někdo odmakat. A tak jsem přestoupil přes svůj manažerský tým a narovením jsem řekl, že možná nebudou mít peníze, že mohu odejít a já se jim pokusím najít práci. Dokonce jsem už pro ně měl několik nabídek, bylo mi dobrých. Nakonec neodešel vůbec nikdo. Byla to pro mě obrovská škola života. Vždycky jsem věděl, že tým je prostě všechno, ale nikdy jsem si nemohl ověřit, že to tak opravdu je. Potvrdilo se mi, že když si vyberete dobře svůj tým a pečujete v něm o dobré vztahy, opravdu se vám to jednou vrátí.
2: Ze svého místa také mohl Igor Třeslín sledovat vývoj celého českého gastrosektoru. Překvapivě byly i podniky, které na pandemii dokázali vydělat. Ale na druhou stranu pro odvětví jako celé ještě těžké časy neskončily.
3: Znám restaurace, které na tom během lockdownu bylo lépe než před ním, protože se totiž dlouhodobě starali o svou zákaznickou bázi, měli na ně kontakty, komunikovali na sociálních sítích, zmanageovali si vlastní rozvozy a stáhli veškerou poptávku na sebe. Pro gastronomii ovšem martyrium ještě neskončilo a bankroty určitě přijdou. Už se tomu nedá vyhnout. Očekávám od toho, ale profesionalizaci celého oboru. Nejspíše přijde nějaká vlna konsolidací, ale hlavně se zvýší tlak na efektivitu provozu. A zvýšená konkurence jenom přispěje lepšímu servisu pro hosta. A to je vždycky dobře.
2: Firmy, které jsou navázané na turismus, na tom nebyly letos o moc lépe. Zrušené dovolené, lockdowny a celkově méně lidí v pohybu, to všechno ovlivnilo zásadně i brněnský letenkový startup Kiwi.com. Dostal se pod velký tlak kvůli vracení peněz za zrušené lety, například od aerolinky Ryanair. Firmě šéfuje Oliver Dlouhý, který v prosincovém rozhovoru pro řekl, že na vrácení peněz stále čekají desítky tisíc zákazníků. Přesto všechno se ale na uplynulé měsíce dívá z biznisového pohledu pozitivně.
4: Rok 2020 byl pro zlomovej. Nebyli jsme na tu krizi samozřejmě připraveni, um, nikdo nemohl bejt, ale díky té krizi a díky práci s omezenými zdroji jsme paradoxně uh, se začali soustředit na projekty a iniciativy, které jsou důležitý a zahodili jsme ty, které nás spíš rozpilovaly. A tahle krize kvidkom dlouhodobě přesně z těch důvodů pomůže. A proto se na rok 2020 budeme z biznisového pohledu dívat spíš pozitivně. Hlavní ponaučení je nutnost soustředit se na ty důležité věci, jak jsem říkal, a ani v době hojnosti neplýtvat zdroji na ty, na ty méně důležité. Dodržování procesu je také absolutní nutnost, a i když to někdy vypadá. Že, uh, že to je zbytečné zdržování, větší firma se prostě jinak řídit nedá.
2: Velkou ránu pochopitelně dostalo i hotelnictví. Na něm stojí také český startup News. Ještě před časem tato firma, která vyvíjí pro hotely digitální systémy, získala investici ve výši 700 milionů korun a měla nakročeno ke statusu jednorožce. Na jaře ale musela rychle jednat a propustit 40% ze svých čtvrtstovek zaměstnanců. Zakladatel News, Richard Walter, si ale už na jaře uvědomil, že cestovnímu ruchu bude trvat návrat do normálu poměrně dlouho a proto vykročil novým směrem a zpětně hodnotí uplynulé měsíce také pozitivně.
4: Co nám přineslo rok 2020? Určitě hodně ponaučení. hodně momentů, kdy jsme se mohli podívat na to, jak stavíme biznis. Nám to hodně dalo, co se týče že vnitřní nějaké sebejistoty v to, že se dokážeme vždycky dobře rozhodnout. Určitě jsme se ponaučili z toho asi víc se podívat na to, jak, jak můžeme vlastně firmu, co, co nejvíce obrnit. Myslím, že rok 2020 byl opravdu takový zlomový pro spoustu firm. Vycházíme z něj paradoxně, když se podívám na zbytek světa, tak si myslím, že jsme teď skoro silnější, než jsme kdy předtím byli a rok 2021 pro nás opravdu bude rokem, kdy přijde takový velký, velký třesk pro nás. Hodně se těšíme, hodně se rádi loučíme s rokem 2020, ale myslím, že Opravdu byl to to rok, kdy jsme se hodně naučili a byl obrovsky přínosný pro nás.
2: Pojďme se ale podívat do oblastí, které na pandemii netratily, což byla například logistika. Jen letos na Vánoce podle některých dopravců lidé posílali až dvojnásobek balíků oproti předchozím sezónám. S větší poptávkou po nakupování přes internet přišla i větší poptávka po službách jako je zásilkovna. Ta ale zároveň musela řešit netypickou situaci, když na jaře téměř ze dne na den přišla kvůli zavření obchodů o sí svých výdejen. Posledně ty si šéfku zásilkovny a skupiny Paketa Simonu Kjonkovou.
1: zásilkovnu mohu říci, že za deset let naší existence jsem nikdy nezažila tolik změn a tak náročné podnikatelské prostředí jako právě v roce 2020. Z hlediska biznesu naší skupiny Paketa vnímám rok 2023 spíše úspěšný, jelikož jsme opět narostli o více než 100%, konkrétně o 121%. Samozřejmě se měnila celá řada pravidel, ale na druhé stranu Paketě zásilkovně se narodilo v rámci covidové pandemie mnoho nových projektů a narodili se nám například z které které doplní a naše síť výdeních míst. Ale celkově, pokud bych měla se podí, podívat na to, jak ovlivnil tento rok zásilkovnu, jestli pozitivně nebo negativně. Víte, já se na všechny i negativní věci se snažím dívat pozitivně. Zastávám takzvaný princip chameleona, takového chameleona v podnikatelském prostředí, to znamená, musíme na všechny změny a velmi rychle reagovat. Ten princip chamelona znamená, že nepřeží jenom největší, Ale ti, kteří se dokáží rychle přizpůsobit dané situace.
2: Rychlé změny a adaptace tedy musely proběhnout i v zásilkovně. A stejně jako Igor Třeslín i Simona Kionková zdůrazňuje důležitost týmu, ve firmě vypracovali i podrobné scénáře, které celou skupinu paketa připraví na nadcházející možné změny.
1: Mohla jsem se a dokázala jsem se opřít o skvělý tým, o moje skvělé kolegy. U nás v zásilkovně jsme taky vytvořili několik scénářů, a to ve chvíli, kdy vláda vedla nová opatření a my jsme měli vždy pouze někdy pár minut, někdy pár hodin, někdy pár dní maximálně na to se na tu změnu nachystat, připravit. To si myslím, že jsme se jako skutečně naučili, to znamená připravovat scénáře, dokonce je označujeme i barvama a na každý ten scénář máme samostatný tým. Když přijde něco opět negativního nebo přijde opětovně nějaká další změněna, tak jsem naprosto přesvědčená, že tím propůje paketa a zásilkovna velmi hladce, protože na všechny ty akce už jsme připraveni.
2: Hodně divoký rok má za sebou také pilulka. Rychle rostoucí lékárenská skupina čelila stejnému náporu jako jiné e-shopy a naopak úbytku provozu v kamenných pobočkách. Zároveň v říjnu ale vstoupila na borzu. Poslechněte si spoluzakladatele pilulky Petra Kasu. Jehož přístup se téměř doslova shoduje s tím, co říká Simona Knková.
0: Od začátku roku, někdy v únoru v březnu se kompletně přeskládal celý biznis. Všechno se točilo kolem menšího pohybu v kamenných pobočkách a výrazného narůstu na in- a vydrželo to prakticky až do konce roku. Pokud nám rok 2020 měl přinést nějaké ponaučení nebo nějaký poznatek, tak to rozhodně bylo to, že nevítězí ti největší, ale vítězí ti, kteří jsou schopni se nejrychleji přizpůsobit. Viděli jsme nejen ve zdravotnictví a nejen v našem oboru, jak je hrozně důležité, aby firmy byly flexibilní, aby byly schopny škálovat, aby byly připravené na digitalizaci, protože Situace, které nastaly, tak mnohdy vyžadovaly reakci v řádech dnů či hodin a nebyl čas moc přemýšlet o tom, co stihneme a co nestihneme připravit. Bylo potřeba reagovat okamžitě a my jsme naštěstí firma, která takto uvažuje.
2: Adaptabilita ale není všechno. Pro firmy letos víc než kdy jindy byla důležitá schopnost fungovat online. Ty firmy, co to zvládly, měly tento turbulentní rok o něco lehčí. Přesvědčil se o tom i Michal Menšík, šéf logistického startupu Dodo, které je jedním z nejrychleji rostoucích firm v Evropě.
5: Není to tak ani ponaučení na no moje, ale myslím si, že celého toho trhu je takové, že jak je strašně důležitý mít kompletní digitalizaci už minimálně rozběhnutou, ne, ale už jako jimi hotovou. Takže každá firma, která dneska na to neba připravená, myslím, že to jasně pocítila. Já si přeju jenom, aby všechny ty firmy tomu věnovaly ten prostor a čas, aby se co nejrychleji digitalizovaly a byly připraveny na tohoto novou éru. Tak nám to vlastně ukázalo, že jsme víc připravení, než jsem si sám myslel. Ta digitalizace naší firmy proběhla velmi dobře, Všechny ty týmy se s tou nenadálou situací porvaly výrazně, výrazně lépe, než bych asi sám očekával. Takže to byl takový můj hlavní poznatek, že jsme byli na to dobře připraveni, aby jsme připraveni hlavně rychle škálovat a pomoct našim zákazníkům.
2: Složitý rok zažilo i vývojářské studio STRV, které muselo s příchodem jarní pandemie začít lepit měsíční ztráty ve 12 milionů kodon, navíc po minulém roce, který pro firmu přinesl několik výzev. Postupně se ale i do STRV začaly zákazníci vracet. Také jeho šéf Lubo Smith klade důraz na důležitost krizových scénářů. Rok 2020 nám ukázal, že život ze zajetých kolejí se může hodně rychle změnit. Být připravený na všechno se ukázalo jako obrovská výhoda tenhle rok a mít aspoň v hlavě nějaký scénat je toho, co dělat, když nastanou různé situace. Myslím, že negativní pohled ničemu neprospívá, byl to extrémně těžký rok, ale obrovský ponaučení pro dnešní generaci populace, která vlastně nic takhle globálního nezažila. Jedna z těch prospěšnějších věcí, která si myslím, že se stala v tomhle roce, tak bylo určitě zakcelerování digitalizace. Spousta nových produktů, způsobu, jak se lidi můžou propojit, jak můžou dělat biznis dálku. tak aspoň to je jeden z těch pozitivních aspektů, který nám rok 2020 zanechal. Hodně se letos naučila i Dita Formánková, známá jako spoluzakladatelka vzdělávací platformy Chekitas. Letos nastoupila i do antivirového giganta Avas, kde bude řešit inkluzi a komunitní projekty. Stejně jako její předřečníci zmiňuje adaptabilitu jako jeden z hlavních aspektů tohoto roku.
6: Tak rok 2020 nám vysvětlil na vlastních prožitcích a často i bolestech a tu klíčovou kompetenci budoucnosti, což je adaptabilita. Schopnost se rychle přizpůsobit situaci, vnějším vlivům, osvojit si nové dovednosti učit se. Bylo to velký dobrodružství, extrémně náročný, ale když se ohlížím, tak pozitivně. Protože stejně jako většina firem jsme v ta z první vlně museli během týdne změnit všechno, co umíme: produkt, způsob naší práce, managementu, komunikaci s komunitou. Doufám si říct, že bez covidu bychom se tak rychle do toho onlineového prostoru neposunuli ten náš sociální dopad tolik nezvětšili a bez toho flexibilního, pozitivního týmu co se umí učit a spolupracovat a hledat řešení, by to nebylo možný.
2: Formánková asi ale všímá i změn mimo biznis jako takový i v celé společnosti. Pandemie se projevila totiž i ve školství, firmní diverzitě nebo inkluzi. Z
6: týče oboru vzdělávání, tak tou budoucností je hybridní výuka, což jsme si vyzkoušeli, to kombinaci distanční formy a prezenční výuky. A myslím si, že tou největší výzvou bude najít ten správný balans, a to jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Ve školství to bude i inkluze, neboť vznikly velké rozdíly mezi žáky podle rozdílné vybavenosti škol, i domácností a třeba i digitální gramotnosti učitelů. A s ohledem na diverzitu ve firmách, tak tam jsme se bohužel vrátili o pár let zpátky, protože ženy ve větším poměru vzhledem k mužům ztrácí práci anebo úplně odcházejí z pracovního trhu. Co mi udělalo velkou radost a dalo velkou naději, tak bylo to obrovské množství energie a soudržnosti a solidarity, které se objevilo v občanské společnosti v té první vlně.
2: tom, co dokáže občanská společnost, se naplno přesvědčila i komunita Česko která od jara stála za několika projekty přispívající k lepšímu zvládnutí pandemie. Patří mezi ně portál Dáme roušky, iniciativa Učíme online nebo informační web COVID portál. Z pozice provozní ředitelky Česko byla u všeho také Eva Pavlíková.
1: Rok 2020 nám Česko ukázal, jaká je ve společnosti neuvřitelná síla pomáhat druhým. Pomáhli jsme, kde to bylo potřeba, s rouškami, s online výukou nebo v péči o duševní zdraví. Nikdy to bylo fakt Náročný, když nám komunita doslova přes noc vyrostla na dvojnásobek. Ale našich více než 3,5 tisíc expertních dobrovolníků nám ukazuje, že pomáhat je normální a za to jim všem patří obrovské poděkování z celého srdce. Vždycky mě v hlavě zní věta mojí zlaté partičky radky, která říká, že Česko je projekt, který běží neuvěřitelně po proudu a vše se děje přirozeně. A mnohokrát jsme to v komunitě zažili, kdy pomoc přišla přesně v ten správný čas. Komunita je prostě dar a síla společného tvoření a umění spolupráce. A pro příští rok si přejeme pro českou společnost prvobující spolupráci a synergie na místo tříštění sil.
2: Rok 2020 byl pro každého z nás těžší i po psychické stránce. Stres byl všudy přítomný a někteří se s ním jednoduše vyrovnali hůře než jiní. Do všeho samozřejmě promluvá i to, jakým způsobem zda zdravě či nezdravě víc než kdy jindy pracujeme s technologiemi. Všímá si toho i Karolina Presová z iniciativy Replikmi, která pomáhá lidem hledat rovnováhu v digitálním světě.
4: Jinak byl pro mě tento rok nesmírně zajímavý, protože jsme měli možnost v plném rozsahu vidět, jak ty pozitivní dopady technologie na život mohli pracovat nadálku, učit se, komunikovat, ale i ty negativní dopady. Pozorovali jsme vzrůstající mentální problémy u všech věkových kategorií, spojené právě s nadužíváním třeba sociálních sítí, vzrůstající samotu a izolaci, A u dětí čím dál intenzivnější zkreslení reality právě tou digitální realitou. A samozřejmě také problémy se soustředním nebo sebevědomím. Podle mě to byla jen ukázka toho, jak se to může dál vyvíjet a jak je potřeba se s technologiemi okolo nás zžívat zdravěji.
2: To byly svědectví desítky osobností z české podnikatelské a technologické scény o právě uplynulém roku. Jak jste sami slyšeli, některá ponaučení se opakovala často. Klíčové bylo rychlé uspůsobení, digitalizace a hlavně tým nebo komunita, která dokáže zabrat i v těžších časech. Do budoucna mohou pomoct i scénáře na každou situaci, která ještě může nastat. To byl speciální díl Czech Lunch podcastu. Díky všem, kteří přispěli svými postřehy a vám posluchačům přeju za celý tým Czech všechno dobré do nového roku. Nasledanou.